0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شؤتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حضة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Febeddelellezina zalamu kavlan gayran Geçen dersimizde Bakara suresinin 56. ayetini tanımaya çalışıyorduk. Orada Rabbimiz İsrail oğullarının peygamberleri Hazreti Musa'ya şöyle dediklerini anlatıyordu. Ey Musa, valla biz senin bahsettiğin Allah'ı gözlerimizle görmedikçe sana inanmayacağız. Ya bize Allah'ı gösterirsin ya da boşuna yorma kendini. Biz kesinlikle inanmayacağız demişler ve Araf suresinde anlatıldığı gibi Hz. Musa aleyhisselam da onlardan yetmiş kişiyi seçip Tur'a götürmüştü. Bakın Araf suresindeki ayeti kerimede Rabbimiz, o hususu şöyle anlatıyordu. وَاخْتَارَ Musa قَوْمَهُ سَبْع۪ينَ رِجَالًا لِم۪يقَاتِنَا Musa, tayin ettiğimiz vakit için, mikatımız için, bu zavuya tapmayanlardan Allah'ın emriyle yetmiş kişi seçti. Araf suresi bunların sayısının yetmiş kişi olduklarını anlatır. Hazreti Musa, kavmin seçtiği bu yetmiş kişiyle beraber Tura gitti. Bunlar Buzavu'ya tapan arkadaşları namına Allah'tan özür dileyeceklerdi ya da Hazreti Musa'nın Allah'la konuşmasına şahit olacaklardı. Arkadaşlar bu 70 kişi yani İsrailoğullarının kendi aralarından seçtikleri en çok güvendikleri 70 kişi burada Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile konuşmasına şahit oldukları halde yani Allah'ın Hazreti Musa ile konuşmasına şahit oldukları halde hayır bu yetmez ey Musa senin Rabbını açık açık gözlerimizle görmedikçe kesinlikle sana inanmayacağız Rabbını gözlerimizle görmedikçe elimizle ona tutunmadıkça duyularımızla senin Allah'ını müşahede etmedikçe algılamadıkça kesinlikle sana inanmayacağız dediler sonra fe'ehezedkümussayikatü ve entüm tanzurun Gözleriniz göre göre, yani siz bakıp dururken yıldırım çarpmıştı. فَأَخَذَتْكُمُ Saikatu Sayıka, yıldırım veya bir ateş veya geberin diye bir sesti bu. İşte her şey olup bitmişti. Yani hepsi ölmüşlerdi. Sanki alın öyleyse Allah'ı ancak böyle görebilirsiniz dercesine, Allah onların tamamını öldürüvermişti. Bu hadiseden sonra Hazreti Musa ağlamaya başlamıştı. Ya Rabbi sen kavmimin seçkinlerini öldürdün. Onlar bu yetmiş kişiyi kendi işlerinden seçmişlerdi. Şimdi ben onların yanına varınca ne diyeceğim Ya Rabbi? Onlara senin varlığını benim peygamberliğimi nasıl ispat edeceğim Ya Rabbi diye yalvarıp yakarınca ağlamaya başlayınca Allah onları tekrar diriltti. Ya da وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz o zaman bakıp duruyordunuz ifadesinden bunların ölmediklerini ve kımıldayamayacak bir duruma geldiklerini anlıyoruz. Yani ölüm haline gelmişlerdi diyenler de olmuş. Nitekim demin okuduğum Araf suresinin ayetinin devamında Allah diyor ki فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ Onları bir titreme alınca buyurulur. Yani bundan da anlıyoruz ki onlar orada ölmediler ancak onları bir titreme aldı ölüm durumuna geldiler diyebiliyoruz. Şimdi bakın bu yetmiş kişi burada bir suç işlediler. Yani Allah'ın bizzat Hazreti Musa ile konuşmasına şahit olmalarına rağmen dediler ki bu yetmez ey Musa. Yani açık açık gözlerimizle senin Allah'ını görmedikçe biz kesinlikle inanmayacağız. Bu bize yetmez demişlerdi. Orada bir suç işlemişlerdi. Bakın bu suçu işleyenler, bunu yapanlar yetmiş kişi olduğu halde Allah bu suçu tüm kavme teşmil ediyor. Yani suçu işleyenler yetmiş kişi olduğu halde bütün İsrail oğullarına Rabbimiz bu suçu yüklüyor. Bundan şunu anlıyoruz ki bir toplumun içinde yetmiş kişinin işledikleri suçtan dolayı tüm toplum fertlerinin cezalandırılacağı haberi veriliyor bize. Bir, bir de seçenler seçtiklerine dikkat etmelidirler. Zira bundan anlıyoruz ki müvekkillerinin suçları onları da ilgilendirmektedir. Öyleyse seçenler seçtiklerine çok dikkat etmek zorundadır. Seçilenlerin yedikleri nanelerden seçenler de sorumlu olacaktır. Evet bakın Allah'ı gözleriyle görmek cinnetine kapılan bu insanlar Allah'ı görememişlerdi ama diğer mabutların mesela buzağının yapamayacağı şeyi Allah'ın yaptığını görmüşler ve bunun sonunda biraz biraz akıllanmışlar ve tüm kavim affedilmiş, yeniden dirilmiştir. Bu ayetiyle Rabbimiz tüm insanlığa bakın şu mesajı veriyordu. Ey insanlar, vazgeçin bu materyalist felsefeden. Vazgeçin bu bilimsel putçuluktan. Vazgeçin bu maddeci ve dünyacı tavırlarınızdan. Görmediğimize inanmayız demeyin. Allah'a ve Allah'tan gelenlere inandık deyin. Aksi takdirde bu tutumlarınızı sürdürürseniz geberir ve tekrar dirildikten sonra da Başka bir aleme gözlerinizi açar ve pişmanlıklarınızın fayda vermeyeceği bir gerçekle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın diyordu Rabbimiz. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın İsrail oğullarına verdiği nimetlerden bir başkasını da bakın Rabbimiz şöyle gündeme getiriyor. Ve zallelna aleykumul gamame ve enzelna aleykumul menne ve selva. Tih sahrasında bulutla sizi gölgelendirdik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Bunlar çöldeydi. Çöl ortamında ihtiyaçlar biraz daha net belli. Şehirde de öyle de şehirde karıştıranlar çoktur. Şeytan ve uşakları şehirde saklanma yeri buluyorlar. Yani şehirde saklanma yerleri çoktur. Çölde saklanma yeri yoktur. Adam geldi mi biliyorsunuz, nereden geldiğini biliyorsunuz yani. Orada neye ihtiyacı var insanın apaçık ortaya çıkıyor. Çölde, çöl ortamında bildiğimiz gibi üç zaruri ihtiyaç maddesi vardır. Bunlardan birisi yemek ihtiyacı, ikincisi su ihtiyacı yani içmek ihtiyacı bir de barınma ihtiyacı vardır. Cenab-ı Hak onların bu ihtiyaçlarının tamamını gidermiş, hepsini temin etmiş. Allahu Teala yemeği de şekillendirmiş, biçimlendirmiş. Hatta işte tatlılığı, tuzluluğu, yağlı, ballı oluşunu da hazırlamış. İhtiyaç mı diyorsunuz? Alın size diyor. Sanki çöl ortamında Allah bütün ihtiyaçlarını bedavadan gideri vermiş. Yok korunmaydı, yok ısınmaydı, işte öyle odun lazımdı, kömür lazımdı, kalorifer lazımdı, orada böyle bir dert yoktu. Her şeylerini Allah temin etti. Ama sadece bana kul olacaksınız, sadece beni dinleyeceksiniz, başka yok diyordu Allah. Tabi bunlar, bütün bunlara rağmen, yani Allah'ın bütün ihtiyaçlarını, Temin etmesine rağmen soğan sarımsak derdine düşünce de mahvolup gittiler. Hiçbir şey yapamadılar. Ama geri kalanlar işte onlar yapabildikleri kadar bir şeyler yapacaklar. Bakın Allah diyor ki وَظَلَّلْنَا aleykumul الْغَمَامَ Üzerlerini biz bulutla verdik. Onlar için hazırlanan ve onların barınmalarını sağlayan bir bulut. Zaten orada korunmaydı, öyle odun lazımdı, kömür lazımdı, öyle bir dert yoktu. Sadece sıkıntı hava şartlarından kişinin barınmasıydı, onu da Allah bulutla vermişti tamam. Mücahid'in ifadesine göre bu bulut, şu bizim bildiğimiz bulut değil. Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü müminler için getireceği çok özel, çok güzel, Böyle serinlik veren bir bulutmuş bu bulut. Yani sadece güneşin ışınlarını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda bizzat serinlik veriyormuş, böyle hoş bir rüzgar estiriyormuş. İbni Abbas da bu bulutun Bedir günü Müslümanların üzerine getirilen bulutun aynısı olduğunu söyler. Rabbimiz Bedir günü Müslümanların üzerine İsrailoğullarına o gün gönderdiği bu bulutun aynısını göndermiştir. Vazallalna aleykumul gamam. Çölde onların üzerini bulutla gölgeledik. Sonra enzelna aleykumul menne ve selva. Üzerlerine de kudret elvası ve bıldırcın eti indirdik. Bu inmek tepeden inmek olabileceği gibi yaratmak anlamına da olabilir. Mesela Allah demiri de indirdik diyor. Hani hadis suresinde o enzelnel hadide diyor ya demiri de indirdik diyor. Öyleyse enzele indirmek aslında da yaratmak anlamına da geliyor. Mesela yine Allah mizanı indirdik diyor. O da öyle. Yine kıyamette mizan indiriliyor bir başka ayette anlatıyor Rabbimiz onu. O da aynı anlama geliyor. Ama İndiriliyor değil aslında, onu yaratıyor veya ortaya çıkarıyor demektir bu. Nasıl indirildiğini bilmiyoruz, bilemiyoruz ama Allah bir tür indirişle kudret elvası ve bıldırcın eti indiriyor onlar için. Men ve selva, Cenab-ı Hakk'ın onları doyurmak için verdiği iki ayrı nimetti. Bu nimetleri elde etmek için, satın almak için paraya gerek yoktu. Elde etmek için zahmete ihtiyaç yoktu, dıldırcını avlamak için silaha ihtiyaç yoktu, baruta ihtiyaç yoktu, mermiye ihtiyaç yoktu. Her şeylerini Allah bedava onlar için hazırlayıvermişti. Eğer mümin rızık endişesiyle kulluğu terk etmez, birinci planda Allah'a kulluğa koşarsa bilelim ki Allah kesinlikle onu doyuracak, aç ve açıkta bırakmayacaktır. Nitekim köle olarak Nemrud'un mahiyetinde yaşamaktansa çölde aç kalsa da Allah'ın kulu olarak hür yaşamayı tercih eden İbrahim aleyhisselama çölün ortasında zemzemi lütfeden de Allah'tı. Veya işte bu ayetlerde görüyoruz Firavun'un sarayında yağlı ballı köle hayatı yaşamaktansa çölde hür bir şekilde Allah'a kul olmayı tercih eden Hazreti Musa'yı da Elbette aç ve açık da bırakmayacaktı Rabbimiz. Onlara kudret helvası ve bıldırcın gönderdi. Men yani kudret helvası sütten daha beyaz, baldan daha tatlıymış ve fecir vaktinden güneşin doğuşuna kadar ki zamanda öyle onların üzerine kar gibi yağıyormuş. Rivayetlere göre de yarına saklama endişesi taşımaları da gerekmiyormuş. Eğer saklayıp yarın yiyelim derlerse birkaç saat içinde kokuyormuş. İşe yaramıyormuş yani bozuluyormuş. Mantarın bu kudret helvasından arta kalan bir yiyecek olduğu söylenir. Veya Resulullah'ın hadislerinden anladığımıza göre böyle özel bir yiyecektir mantar. Göz hastalıklarına da şifa olduğu anlatılır mantarın. Bir de şırnak taraflarında. Bilmem hangi dağın arkasında demişlerdi ama şu anda bilmiyorum. Temmuz ya da Ağustos aylarında iki veya üç gece böyle kar gibi helva yağdığı anlatıldı. Bizzat bunu yiyen adam anlattı. Diyor ki, hükümetin oradan İsmet Paşa mektebine kadar yürüyemezdim, kalp vardı diyor. İşte Siirt'te memurmuş adam, gitmişler oradan yemiş adam. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok diyordu adam. Ee, Cenab-ı Hak verebiliyor yani. Aslında şu inen kar da ayrı bir şifacı yerlere. Aslında biz eşyanın tabiatını ifsad etme girişimini bitiriversek, yani eşyanın tabiatını bozma işinden vazgeçiversek, şifa kolay, her şeyde şifa var da biz bozuyoruz eşyayı. Havanın düzenini bozuyoruz, Toprağın düzenini bozuyoruz, yiyeceklerin düzenini bozuyoruz, gıdanın düzenini, elmanın 50 çeşidini, işte kirazın 40 çeşidini, hurmanın 80 çeşidini icat etmek için peygambere rağmen aşılama yapıyoruz. Peygamber de işte bakıyor, bu yaptığımız kişinin dinini, imanını bozacak niteliğe ulaşmamışsa, e, hadi bakalım neyse siz bilirsiniz diye salıveriyor. Dünya işidir diye. Sonra da Müslümanlar zannediyorlar ki Peygamber Aleyhisselam'ın bilmediği bir de dünya işi vardır diyorlar. Bu sözün manasını Allah korusun böyle anlıyorlar. Ve Peygamberin bilmediği bu dünya konularını biz kendi kendimize hallederiz. Peygamberin bilmediği bu dünya işlerini biz kendi kendimize düzenleriz filan diyorlar. Diyorlar ama sağlıkları adına neleri kaybettiklerinin farkına bile varamıyorlar. Halbuki tüm bunlar ifsada götürüyor insanları. Hani Resul-i Ekrem'in o hurma aşılama konusundaki sözü var ya, onu kimi sahabiler şöyle anlamışlar ki, bu anlayış benim daha çok hoşuma gitti. Yani insanlar peygambere rağmen, yani ona, sormadan yaptıkları işlerde dinden çıkıyor idiyse Allah'ın Resulü o konularda asla müsamahalı davranmıyor. Yani ısrarla onu yaptırmamaya çalışıyor. Ama bir iş, bir şey ki onu yapınca insanlar dinden çıkacak değillerse o zaman hadi bakalım neyse diyebiliyor Allah'ın Resulü. Mesela birisi hanımını zina ihtimaliyle yargılıyor. Sonra da dönüp Resulullah'a diyor ki ama ya Resulallah ben onu çok seviyorum ve ona dayanabileceğimi sanmıyorum deyince Allah'ın Resulü iyi hadi öyleyse nikahında tut ama dikkatli ol diyor. Yani bazen din bozulmuyorsa karşısındakinin fikrine müsamaha ediveriyor Allah'ın Resulü Deinse zinaya evet demiyor bakın gene de. Evet bıldırcın eti ve kudret elvası da böyle iniyormuş. Daha sonraki ayetlerde gelecek su isteyecekler bu İsrailoğulları. Hazreti Musa vuracak asasını taşa ve oradan da su fışkıracak. E çölde başka bir ihtiyaç yoktu zaten. Çöl ayrı bir şeydir. O ortamda yasakları Allah belirler. Çöl ortamında yasakları Allah'ın ayetleri belirler. Hayatı Allah'ın ayetleri belirler. Yani gündüzü güneş belirler, geceyi güneş belirler. Çölde istediğin yere dosdoğru gitme hakkın vardır. Ama dağ varsa aşmak zorundasın tabi. Yani bir başkasının yasağı yoktur orada. Herkes alabildiğine özgür, alabildiğine hür, Allah'ın ayetleriyle köle ama. Sonra çöl ortamı insanın Allah'ı daha bir güzel anlama ortamıdır. İnsanın tabiata etkinliğinin sıfıra indiği, insanın hem Allah'ı hem de kendini daha bir güzel tanıma imkanını bulduğu bir ortamdır. Bir de çöl ortamı sanki karakterin öze dönüşmesinin ortamıdır. Yani insanlar niye müsaitlerse kendilerinde ne varsa, hangi kabiliyet varsa onu ortaya koyabiliyorlar. İşte güçleri Korkuları, gayretleri, cesaretleri, dayanıklılıkları, açlıkları, susuzlukları ne varsa ne yapabiliyorsa işte çölde bu rahat ortaya çıkıyor. İşte Allah sanki onların hiçbirinin müdahalesini sanki sıfıra çıkarmış, ortaya koymalarına izin vermemiştir. Yani biraz daha düzgün söylersek, dünyada insanların birbirlerine hava atmaları çöl ortamının dışında olmalarından kaynaklanıyor. Biri benim arabam diyor, öbürü benim atım diyor, ötekisi işte ben şöyle kazanırım, beriksi ben şöyle ev yaptırırım diyor, biri benim diplomam, öbürü doktoram diyor, İşte bu işleri dengeye getirdi mi Allah, yani tek düze haline koydu mu, karşısındaki insan da senin hakkına sahip oluveriyor. Yani kimsenin kimseye muhtaç olması söz konusu değil. Herkesin ihtiyaçları aynı seviyede giderilmiş durumda. İşte çöl ortamı şehir ortamından çok farklı olduğunu anlıyoruz. Ama bakın ki İsrailoğulları bu durumdayken bile isyan edecekler, ukalalık edecekler, Allah'a kafa tutacaklar, Hazreti Musa'yı üzecekler ve yoracaklar onları bize örnek bir toplum olarak Cenab-ı hak'ta da uzun uzun bu surenin devamında bize anlatacak bakın Allah diyor ki sizi gölgelendirdik bulutla sonra sizin üzerinize bıldırcın eti kudret elvası gönderdik dedikten sonra diyor ki Allah kulu min tayyibati ma razaknakum Rabbinizin size verdiği rızıkların iyi ve güzellerinden yiyin için peki Allah ne vermişti onlara tertemiz? Bıldırcın eti vermişti ve kudret helvası vermişti. Peki niye Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin dedi? Yani niye bunlardan yiyin demedi? Neden işte bıldırcın etini, kudret helvasını yiyin demedi de size indirdiğimiz rızıkların güzellerinden yiyin dedi? Bu ayetler aslında bizim ayetlerimiz de ondan. Bize anlatılan ayetlerdir bunlar. Bakın, Mesela Allah diyor ki, biz sizi Firavun'dan kurtardık. Kimi kurtardı? Hazreti Musa dönemindeki Yahudileri kurtardı değil mi? Ama bu hıtap Peygamberimiz dönemindeki Yahudilere söyleniyordu. Yani bize değil gibiydi. Hayır, halbuki bizi anlatıyordu bu ayetler. Burada da Allah'ın verdiğinden yiyin, için. Yani çölde apaçık belli Allah verdi diye. ''Peki sizinki belli değil mi yani?'' diyor. ''Sizinkini kim veriyor ya?'' ''Allah değil de Allah vermiyor da siz mi kazanıyorsunuz bunları?'' ''Siz mi muhafaza ediyorsunuz?'' Bu Allah'ın rızıklarını gibi meselenin yine Allah'a ircaini görüyoruz ve sonra da ayetin bize döndürüldüğünü anlıyoruz. ''Kulû min tayyibâti mâ râzaknâkum'' ''Size verdiğimiz rızıkların en güzellerinden yeyin için'' وَمَا فَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ama onlar itaat etmemekle bize zulmetmiş olmadılar, ancak kendilerine zulmetmiş oldular. Yani onlar bütün bu nimetlerimiz karşısında serkeşlik edince, kulluğu terk edince bize mi eziyet edebilecektiler? Hayır, bize hiçbir şey yapamazlar. Kendilerine yazık ediyor onlar. Aynı şekilde... Bizim için de düşünüyoruz şimdi, Allah diyor ki biz size bu kadar nimet verdiğimiz halde siz bütün bu nimetler karşılığında bana kulluk etmezseniz, etmeyecekseniz bu asla bize eziyet olmaz. Siz ancak kendi kendinize eziyet ediyorsunuz. Siz ancak kendi kendinize eziyet veriyorsunuz olacaktır mana. Israrla Kur'an'daki mantığı böyle yakalamaya çalışıyoruz tabi. Yani her bir ayeti ya ben, ya ben, ya ben diye dinlememiz gerekiyor. Yani o ortamda ben, o ortamda ben. Mesela Musa, Firavun, Harun, Karun, Haman anlatılan bir ortam düşünün. Sihirbazlar ve halk var o ortamda. Ya orada ben halktan biriysem ya da sihirbazların durumundaysam bu olayda. Yani ben bu olayda sihirbazların rolünü oynuyorsam ya da firavun gibiysem veya haman gibiysem, karun gibiysem yani bunlardan birinin rolünü oynuyor, fonksiyonunu icra ediyorsam o olayda ben buysam diye düşüneceğiz ve kendimizi böyle yargılayacağız. Ha, meğer ben firavun gibiymişim diyecek ve kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Veya çok şükür o ortamda ben Musa gibiymişim, ben Musa'nın rolünü oynuyormuşum diyecek ve devam edeceğiz vazifemize. Veya ben halk gibiymişim diyecek ve Musa'yı desteklemek ve Firavun'u kösteklemek durumunda olacağız. Ya da yer ben sihirbazlar gibiymişim diyecek ve hemen Firavun'un hizmetinden ayrılacağız. Bakın o ortamda sihirbazlar bir saat öncesine kadar Firavun'a kulluk ediyorlardı. Firavun'un namı hesabına iş yapıyorlardı ve Firavun'dan elde edecekleri maaş için Musa'yı yenmeye çalışıyorlardı. Ama Musa'nın mucizesini görünce hemen istifade verdiler. Hemen Firavun'a kulluğu bitiri verdiler. Hemen Allah'a kulluğa dönü verdiler ya. İşte o ortamda eğer biz sihirbazlar gibi isek diyeceğiz ki eyvah. Meğer biz sihirbazlar gibiymişiz. O ortamda bizim rolümüz meğer sihirbazların rolü gibiymiş diyecek ve hemen Firavun'un hizmetinden istifa edeceğiz ve ayrılacağız işte Kur'an'daki anlatılan mantığı böylece anlamaya çalışacağız yani ya ben ya ben diyeceğiz bize söyleyecek Kur'an hep Kur'an'ın her bir ayetini bize söylüyor anlayacağız ve hani hatırlayın şu kariyeye girin demiştik biz size de, İsrail oğulları Sina çölünde, kendilerine Allah tarafından bir emir veriliyor. Bu emir, çöl ortamından farklı bir ortama girmeyle ilgili bir emirdi. Ya ısrarla kendileri bunu istedikleri için, ya da Rabbimiz bunları böyle bir imtihana tabi tutmak için istiyordu bunu onlardan. Tih sahrasından çıktıktan sonra, bir şehre girmelerini istemişti Allah onlardan hangi kariye bu veivnad hulu tadihil karriye Peki burada anlatılan kariye hangi kariye burada adı verilmemiş Allahu alem Filistine' doğru giderlerken bir kariye yani Filistin yolu üzerinde bir kariye Arzu me'da gitmelerini sağlayacak bir şehrin girişidir denmiş İşte bir şehir ki o şehre girmelerini istemiş Rabbimiz. Bakın diyor ki: "Vayiz kunnudhul hazihi'l qaryete." Hatırlayın, şu kariye, şu şehre girin demiştik biz size de. Sonra "takulu minha haythu ragaden" ve orada ne bulduysanız istediğiniz gibi serbestçe yiyin için "vadhulul bab" ve kapısından o şehrin kapısından da secde ederek girin. Yani sücceden girin. O şehrin kapısından girerken de şehre giriş eylemini gerçekleştirirken de secde ederek girin. Türkçesi Allah'ım bağışla, Allah'ım mağfiret et, Allah'ım affet demektir. Yani Arapçadaki estağfurullah anlamına gelen bir kelime. Ey Yahudiler sizler estağfurullah deyin, sizler hıtta deyin. Nafir lekum, hatayakum. Biz de sizin hatalarınızı siliverelim, sizin günahlarınızı mafiret edelim. Vase neziyül muhsinin bir de bilin ki, bilesiniz ki biz ihsan edenlere artırırız. Yani ihsan edip muhsince davrananlara artıracağız. Ya da daha çok nimet vereceğiz veya affedeceğiz. Af ile mafiret kelimelerinin anlamları farklıdır. Ben onu daha önceki derslerimizde uzun uzun arz ettiğim için burada fazla bir şey demiyorum. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bunlara, bu İsrailoğullarına ya da onların şahsında bize böyle bir yol gösterisi var. Yani ey kullarım gelin hıtta deyin sizi affedelim. Gelin estağfirullah deyin size mağfiret edelim diyor Rabbimiz. Yani biz sizi affedeceğiz. Yeter ki siz Allah'a yönelin. Yeter ki siz Allah karşısında takınmanız gereken tavrı takının diyor Allah. Hani birisi öyle diyordu. Mesela yeni doğmuş bir bebek düşünün. Bu bebek acziyetinin küçüklüğünün doruk noktasındayken, yani kimseye kafa tutamayacak bir dönemi yaşarken, gücünün iktidarının olmadığının farkında olan bu bebek daima el üstünde tutulur değil mi? Annesi, babası kim alıyorsa kucağına aman aman diye üzerine titrer. Ama çocuk biraz büyüyüp de ben de varım, ben de yürüyebilirim, ben de koşabilirim, ben de alabilirim, ben de satabilirim demeye başladı mı? Artık burnu bilmem neden kurtulmamaya başlar ya. İşte aynen bunun gibi insan da Allah karşısında böyle bir bebek gibi bir sekinet, bir teslimiyet gösterirse ya Rabbi senin karşında ben bir hiçim. Ya Rabbi ancak senin izninle yaparım. Ya Rabbi ancak senin yap dediğini yaparım. Senin bildirdiğin kadarını bilirim. Diyerek Allah yolunda olursa, Allah karşısında küçüklüğünü, acziyetini anlarsa, Allah da onu öylece koruma altına alıverir diyoruz. Ama ben de bilirim. Ya Rabbi sen bilirsen ben de bilirim. Sen becerirsen ben de beceririm demeye başlarsa ki tağutluktur bu. Allah korusun Şiravun'un yaptığı da buydu zaten. O ortama kendini düşürüverdi mi insan Allah korusun hepten helak olup gitmiştir. Bakın bunlardan da işte bu isteniyordu. Gelin ey İsrailoğulları inat etmeyin. Gelin isyan etmeyin deniyor. Ya Rabbi ben beceremedim. Ya Rabbi ben bu kadarını yapabildim. Ya Rabbi ben bu kadarını becerebildim. Ötesinde beni affet dememizi istiyor Rabbimiz. Affet sen büyüksün dememizi istiyor. Ama bunu söylerken de samimi olmamızı istiyor tabi. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz فَبَدَّ لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللَّذ۪ي qila لَهُمْ Ama o zalimler kendilerine denilen sözü ...denilmeyene çevirdiler. Kendilerine denileni... ...denilmeyenle değiştirdiler. Yıllarca... şiravun sisteminin... ...zulmü altında kalmış... ...firavun eğitiminin etkisi altında... ...her şeylerini kaybetmiş... ...ezilmiş, şahsiyetleri silinmiş... ...bir toplum olarak... ...Allah'ın emrini değiştiriverdiler. Yani... ...Allah'ın kendileri için çizdiği... ...programın dışına çıkıverdiler. Bunun bize şu manayı hatırlattığını hiçbir zaman unutmamalıyız, hatırımızdan çıkarmamalıyız. Allah bizden hangi lafızlarla, hangi stilde, hangi usulde bir kulluk istemişse, aynen o şekilde uygulamak zorundayız. Bunu asla değiştirmeye hakkımız yoktur. Diyelim ki, Allah bizden iki rekat sabah namazı istiyor. Ya iki rekat ne olur ki, kılmışken dört kılalım, beş kılalım diyerek, bunu fazlalaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Veya mesela Allah bizden otuz Ramazan oruç istemiş. Bunu sayısal olarak değiştirmeye veya fazlalaştırıp azaltmaya kimsenin hakkı yoktur. İbadetlerdeki, namazlardaki lafızları bir başka şekilde değiştirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Tesettür öyledir, miras öyle, zekat öyle, kadın erkek ilişkileri öyledir. Yani Allah bizden ne tür bir kulluk istemiş ve onu ne tür uygulamamızı istemişse onu aynen Allah'ın istediği biçimde uygulamak zorundayız. Bunları değiştirmeye ya da yeni yeni tapını biçimleri, yeni yeni ibadet türleri ihdas etmeye hakkımız yoktur. Ama bunlar değiştirdiler bakın. Hıtta yerine hınta demek gibi ya da secde yerine arka arka kapıdan girmek gibi Allah'ın emirlerini değiştirdiler yani Allah'ın istemediği bir eylemi gerçekleştirdiler burada şunu söyleyelim insanlar ne yaparlarsa yapsınlar isterlerse gökte yürüsünler Allah'ın kendilerinden istemediği bir kulluk türü ise bu bilelim ki yaptıklarının tamamı boştur bakın Allah diyor ki onlar kendilerine Denilen sözü denilmeyene çevirdiler de feenzelna alellediğine valemu Riemmine semma bimakkanu yafsukun. biz de bu zalimlere yaptıkları sapıklığın karşılığı olarak gökten murdar bir azap indirdik Yani onların bu fıskı fuücurlarından ötürü onların fasıklıklarından ötürü yani emre muhalefetlerinden dolayı kendilerinden istenilenin dışında hareketlerinden emri değiştirmelerinden ve kendilerine göre yorumlamalarından dolayı gökten onlara azap indirildi. Evet denileni denilmeyene çevirdiler de Allah onlara gökten bir azap indirdi. Peki bunu nasıl anlayacağız? Denileni denilmeyene çevirdiler. E ne demektir bu? Bunun anlamı Yahudi ve Hristiyanların kendilerine gönderilen emirlerdeki kelimeleri konuluş amacının dışına çıkardıkları haberi var Kur'an'da. Bakın bu hususu anlatan Rabbımızın bir ayeti kerimesi şöyle, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا عَنْ مَوَضَعِهِ deniliyor. Yani kelam ne için konulmuş idiyse ortaya, onu onun dışında anlamaya çalışmışlar. O anlamın ötesinde, berisinde manalandırmaya çalışmışlar. Mesela nasıl eğer bugün için bir örnek verecek olursak, Peygamber demiş ki, insanın saadeti için saliha bir kadın ve geniş bir ev gerekir. Bir de iyi bir binit var değil mi? Tamam. Birincisi için Müslümanlar adının saliha olması yeterlidir diyorlar. Yani saliha bir kadın gerekir diyordu ya Peygamberimiz. Bunun için Müslümanlar diyorlar ki adının saliha olması yeterlidir. Ya da işte iyi otoriter bir kadın veya işte dediğini yaptıran cinsten filan birisi ise işte Osmanlıdır, salihadır tamam. Ama ikincisi biraz daha bariz. Nasıl? Allah'ın Resulü geniş ev demiş. Peki ne için demiş? Yani ne anlama demiş bunu? Yani bu sözün manası ne? Veya vaz edildiği manası ne bu sözün? ha onu peygambere sormak yok. Ya Resulallah sağ olasın bu kadar dedin yeter. Gerisini biz anlarız. Gerisini biz tamamlarız diyoruz. Ve genişlik modelini kendimize göre ortaya koyuyoruz. E peki nedir bu şimdi? Tahrif değil mi bu? Yani peygamberin sözünü denilenin dışında denilmeyene değiştirmek değil mi bu? Veya işte. Kardeşlik deniliyor, kendi kendimize tamamlıyoruz. Veya hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayetini ele alıyorlar Müslümanlar ve herkes kendine göre yorumlamaya çalışıyor. Efendim işte matematiği bilenle bilmeyen bir olur mu? Kurbanın barsağını, Fujiyama yanardağını, işte Everest tepesinin yüksekliğini, Şilan ülkenin iklimini, Şilan nehirin debisini, rejimini hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani insanlar önce inanıyorlar bir şeylere, sonra da bu inanışlarını desteklemeye çalışıyorlar Kur'an'la. İşte Allah korusun bu Kur'an'ın kelamının tahrifi ve değişik yerlerde kullanımı anlamına geliyor. Allah öyle diye koymamıştı halbuki bu kelamını. Yani o manaya gelsin diye öyle anlasınlar diye göndermemişti Allah bu ayetlerini. Efendim, işte hıtta denilmişti de hıntaya çevirmişler. Yani Allah estağfurullah deyin demişti de bunlar hıntaya yani buğdaya çevirdiler denmiş. Yani illa da bunun denmesinin bir anlamı var mıdır bilmiyorum. Ama onlar Allah'ın kendilerine dediklerini tersine çevirmişler. Mesela Allah dedi ki onlara cumartesi balık avlamak yasaktır. Onlar bundan cumartesi günü balığı tutup eve götürmenin yasaklığını anladılar ve değiştirdiler kelamı. Kanal kazdılar, kuyu ettiler, işte bir dalga ile balığı oraya düşürdüler. Ve cumartesi günü de gidip avladılar onu, pazar günü de gidip aldılar. İşte kelamı değiştirmenin anlamı budur. Mesela bizim hayatımızda zikir böyledir. Vecht kelimesi böyledir, istiğrak böyledir. Yani bu tür kelimeler hep değişmiş. Ya da işte vatan, millet gibi kelimeler değişmiş. Özgürlük, müsavat, kardeşlik gibi kelimeler hep değiştirilmiş. Ya da Kur'an okuma kelimesi değiştirilmiş. Okuma nedir? Okuma, kişinin gözü ile ilgi kurduğu gerçeği, emir veya nehi olarak aksettirmesidir. Yani gördün ki bir kız açıksa, bakmaman gerektiği emrini kendine alacaksın veya ona yardım etmen gerektiğini anlayacaksın filan. Yani o gördüğün kişiyle bir ilgi kuracaksın. İşte okumak budur. Vitrinler okunur bu manada, tabelalar okunur, eşyalar okunur, yiyecekler içecekler okunur, İnsanlar okunur bu anlamda. Ama öyle olmamış, nasıl olmuş? Kur'an okumak denilmiş, tamam birisi mücerret tilavet etmiş, yani teyipçilik yapmış ki, Allah korusun, peygamberin kesin nehine rağmen şuradan aşağıya hiç intikal etmemiş, ama buradan yukarısında da adam mest olmuş, ayakkabı olmuş, güzel de okumuşlar kendilerince, ama bu Kur'an okuma olmamış. Bu yaptıkları iş asla peygamber efendimizin tarif ettiği biçimde Kur'an okuma olmamış. Ayetlerde arka arkaya birkaç defa zulüm kavramı geçtiğini biliyorsunuz. Zulümle alakalı birkaç bir şeyler söyleyelim. Zulüm bir şeyin olmaması gereken yerde olması ya da olması gereken yerde olmaması demektir. Kazılmaması gereken bir yeri kazmışsan bu zulümdür. Veya 50 lokmayla doyacakken 51. lokmayı yemişsen zulmettin demektir. Kime? Hem lokmaya, hem midene, hem de onu yiyecek olan diğer kardeşlerine. Ya da lüzumsuz lakırdı ve gürültü ettiğin zaman zulmettin demektir. Kime? Hem kulağa, hem nefese, hem gırtlağa, hem de çevrendekilere. Veya bir insan kendisini olması gereken yerde tutmamışsa ya da olmaması gereken yerde tutmuşsa, bu onun kendi kendisine zulmetmesidir. En büyük zulüm şirktir. O da kişinin kendisini Allah'a kulluk ortamında tutması gerekirken, orada tutmaması, ayrıca Allah'ı yegane kulluk makamında tutması gerekirken tutmaması, işte bu en büyük zulümdür ki, buna şirk diyoruz. Yani, Allah'a baştan sona, Tüm ilahlık haklarının verilmesi gerekirken birazının alınıp Allah'tan başkalarına verilmesi şirktir. Ve en büyük zulümdür bu. Buna göre biz de zulmediyoruz kendimize, zulmediyoruz ayağımıza, elimize, gözümüze, başımıza. Mesela nice nehir isimleri, nice şehir isimleri. Aritmetik, matematik problemleri, geometri formülleri öğreniyoruz ki Hepsi zulümdür bize Kafaya da zulüm, öğrenene de zulüm, öğretene de zulüm Mesela hayatımızdaki bu kadar eşyanın bir araya getirilmesi Vallahi hem paraya zulüm, hem emeğe zulüm Hem harcanan zamana zulüm, hem kafaya, hem ilgiye, hem de belleğe zulümdür Ama bakıyoruz öncekilere Adam 20 yıl önce ukazda dinlediği bir metni, bir hıtabeyi yazılı da değil üstelik konuşan Allah'ın Resulü de irticali konuşuyor zaten. 20 yıl sonra peygamberi kendisini hatırladı diye oracıkta verecek çok kapasiteli, çok zeki insanlar oluyormuş. Peki bu neden böyle oluyor? Yani acaba bu adamlar çok zeki olduklarından mı böyleydiler? Belki hayır. Ama şimdi bizimki gibi zekalarını alt üst edecek eşya karmaşaları yoktu hayatlarında onların. Bilmem başınıza hiç geldi mi de şöyle bir gezmek için bazen dolaşırım da çarşı pazarı inanın başım döner. Başımın döndüğünün farkına varırım ve fazla dolaşamam. Hele hele öyle vitrinlere ciddi ciddi bakarak dolaşırsam hepten mahvolduğumu hissederim. Niye? Ya eşyanın bu kadar çokluğu ve bir de karmaşası insanı mahvediyor ya. Ya bakmayacaksın ya değilse kahroluyor insan. Mesela bakın omuzlarıma şöyle iki çubuk assam üstüne de bir tabela ve onun üzerine de elektrikler sönünce yazısını yazsam. Yani biraz da böyle devam istenen bir cümle olsa elektrikler sönünce veya mumu yakınca filan gibi Üzerine bir cümle yazsam, bu durumda siz hem beni dinlersiniz hem de onu okumaya çalışırsınız değil mi? Peki o yazıyı okursunuz da bu eşyaları okumuyor musunuz yani? Bunun sertliğini, şunun yumuşaklığını, işte berikisinin yeşilliğini, ötekisinin tazeliğini, bayatlığını okumuyor musunuz yani? İşte bu da zulümdür benim anladığım. Peki ne yapacağız öyleyse nedir mesele? Mesele Allah'ın izin verdiği aksesuarlarıyla ancak bir hayat programımız olacak. Yani Allah'ın şu olsun mutlaka, şu da olsa iyi olur. Ama şunu siz bilirsiniz, isterseniz olsun, isterseniz olmasın dediği sınıra kadar bir hayat programı yaşayacağız. Ama şunlara benim rızam yok. Bunlar kesinlikle hayatınızda olmasın dediklerini de kenara alırsak o zaman güzel yaşarız işte. Her şey güzel olur o zaman diyoruz. Mesela zina eden öldürülür der İslam. Ama hem zinaya giden bütün yollar kapalıdır, hem kişinin evlenme yollarının tümü açıktır. Hatta ikinci, üçüncü evlenme yolları hem de boşanma yolları kolaydır. Bakın tüm bunlar olacak, hem de böyle bir toplumda bir adam zina edecek. O zaman işte bu adam öldürülür. E şimdi bu ortamda, bu şartlarda kimi öldürüyorsunuz da? Bir de ayeti kerimede muhsin kavramı vardı. O da Allah'ı görürcesine ona kulluk yapmak. Yani ibadet anlayışında temel kriter Allah dedi diye o amelin yapılmasıdır. Müslümanlar bunu bir kazansa inanın her şey bitecek. Allah dedi diye, Allah dedi diye. Bunun bizim hayatımıza kazandıracağı iki büyük faydası var. Yani kişinin Allah dedi diye yapması, Allah böyle buyurdu diye yapması, yani amelini Allah'ın kitabına dayandıracak noktaya gelmesi, kişinin hayatında ona sağlayacağı iki büyük faydası var. Birincisi, yanlışa düşürmez insanı. Neden öyle yaptın? E Allah dedi diye. Peki gerçekten mi dedi Allah? Adam şöyle bir duracak ve tabii Maide'de Allah öyle dedi, Nisa'da Allah şöyle dedi, en En'am'da Allah böyle dedi diyecek veya Peygamberim Buhari'de, Müslim'de şöyle şöyle dedi diyecek. E gönlü rahat adamın değil mi? Ve Allah dedi olunca hiç kimse onu değiştiremeyecek. Yani hiç kimse onu ezip bozamayacaktır. Hiçbir şeytani güç o Müslümanı o davranışından, o amelinden alıkoyamayacaktır. Bizimkiler Allah dedi diye olmayınca rahmetli hocam böyle demişti. Olunca yani yaşayan hoca da rahmetlininkini değiştiriveriyor tabii. İşte Allah dedi diye yapmaya çalıştığımız zaman bizim hayatımızda böyle bir faydası olacak. Bir de böyle yapmaya başlayınca hikmet arayıcılığından Kurtulmuş olacağız o zaman. Acaba nedendi ki? Acaba hangi sebepleydi ki? Bir e Allah dedi diye canım. Başka nedeni yok bunun. Acaba niçin 30 gün tutuyoruz ki? Ne faydası var ki bu orucun? Ne faydası var ki bu teyemmümün? Bir e Allah'a kulluk faydası var. Başka bilmemiz gereken bir şey yoktur. İşte yani Allah dedi diye yapmaya başlayınca böylece. Hikmet arayıcılığından da kurtulmuş olacağız. Evet Allah onlardan bir şehre girmelerini istemişti ve girerken de kendi zatına secde ederek girmelerini istemişti. Bu Allah'ın kullarına gösterdiği bir usuldür. Bakın Allah'ın Resulü Mekke'nin fetih günü devesinin üzerinde iki büklüm bir vaziyette şehre giriyor ve Allah'a şükrediyordu. Fetih suresinde bu konu anlatılır. Bir de Allah onlardan hıttah demelerini istiyordu Yani estağfirullah demelerini Allah'tan af dilemelerini Affet Allah'ım demelerini istiyordu Veya bir başka manasıyla Fethettikleri ülkenin insanlarına iyi davranmalarını Af ilan etmelerini istiyordu Yani zorbalık yapmamalarını Katliam yapmamalarını istiyordu Allah'ın Resulü Mekke'ye girerken Yine umumi af ilan etmişti. Öyleyse burada şunu söyleyelim. Şu anda kimsenin Müslümanlardan korkmasına gerek yoktur. Müslümanlar en amansız düşmanlarını bile aftan yanadır. Af ilanından yanadır. Çünkü Müslümanların Rabbı onlardan böyle davranmalarını istemektedir. Bakın işte ayeti kerimeyi okuduk. Bu İsrail oğullarının bu emir karşısındaki tavırlarını Maide suresi biraz daha açık anlatır. Bakın Maide suresinin 22. ayetinde Allah diyor ki: "Kavlu ya Musa, inne fiha kavmen jabbarin ve inna lan nadkhulah hatta yakhrucu minha." Dediler ki ey Musa, muhakkak ki orada zorba bir toplum vardır. "Ve inna lan nadkhulah hatta yakhrucu minha." Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz demişlerdi. Yine başka bir yerde de şöyle dedikleri anlatılır. Fezheb anta wa rabbuke faqatila imma hauna qa'idun. Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın. Doğrusu biz burada bekleyeceğiz. Biz burada oturacağız diyorlardı. Yani Allah onlardan bir fetih istemişti, bir şehre girmelerini istemişti anlar böyle ciz cins tavırlarda bulunuyorlar. Sonra bakın Bakara suresinin 59. ayetinde Rabbimiz yine İsrailoğullarına ikram ettiği bir nimetini onlara şöyle hatırlatıyor. Ve iztısqa Musa liqawmihi fakunzrib biasaka al-hajar kullu zamanlar hatırlayın Hz. Musa kavmi için su dilemişti de biz ona asanla taşa vur ey Musa demiştik. O asasıyla taşa vurmuştu da bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırdı ve her grup her insan içeceği yeri bildi. Evet çöl ve su çöl ve içecek çöl de en büyük problemdir bu. Evet, Musa kavmi için su istemişti yani istiska yapmıştı da biz dedik ki ona, ey Musa, Asanla taşavur. Şu bir zamanlar vurunca denizi yaran ve İsrail oğullarının sal salim karşı tarafa geçmelerini sağlayan Asa. Veya şu evvelki gün Firavun ve sihirbazlar karşısında yılan haline gelip tüm sihirbazların iplerini ve değneklerini yutuveren Asa. İşte bu asayı vurdu Musa aleyhisselam ve ondan 12 pınar fışkırdı verdi. Ve onlardan her bir grup, her kabile, her fasile içeceklerini tanıdılar, bildiler ya da su içecekleri yeri bildiler. Şu nimete bakın, çöl, asa, taş ve su. Sonra Allah diyor ki bakın, Kulu veşrabu min rızkillahi ve la ta'fev fil arzu mufsidin. Yeyin için Allah'ın rızkından ve de yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünde bozguncular olarak hareket etmeyin deniliyor. Şu bilgi kırıntı ve sızıntılarıyla zafere tırmanmak için köprüde bekleyen kardeşler var ya, bunların bu ayet hakkında bir yorumları var. Diyorlar ki efendim bu ayet artezyen kuyularına işarettir. İşte taşa vuruyorsunuz, su çıkıyor filan. Kur'an bu ayetleriyle yol gösteriyormuş bize. Mesela yine Salih aleyhisselamın devesiyle de şöyle bir kabileyi doyurabilecek ineklere işaret vardır diyorlar. Öyleyse çalışıp çabalayıp o tür inekleri bulmak Çalışıp gayret edip o tür inekleri yetiştirmek zorundaymışız. Öyle diyorlar. Bunları bilmem de buradan anlayabildiğim birkaç şey var. İnşallah onları şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Bakın bu ayetten anladığımız şudur. Allah bu işi yani bu su işini birisi manevi diğeri de maddi olmak üzere iki sebebe mebni olarak ihsan ediyor. Yani iki sebebe bağlı olarak ihsan ediyor. Bunlardan manevi olanı duadır, maddi olanı da fiili bir teşebbüstür. Yani ayet-i kerime bu konuda yapılacak duanın hemen arkasından fiili bir teşebbüsün gerekli olduğunu anlatıyor. Bu fiili teşebbüs de asanın taşa vurulmasıdır. Yani duayla birlikte sebeplere imtisalin gereğini de anlıyoruz buradan. Yani anlıyoruz ki evlenmeden, sebebini işlemeden çocuk istenmez. Veya tarlaya tohumu ekmeden, tohumu atmadan mahsul beklenmez. Tüm sebeplerini işledikten sonra sonucu Allah'tan beklemek üzere dua etmeliyiz. Dua budur zaten. Yani dua elle ve dille yapılır. Sadece dille yapılan dua eksik bir duadır. Yattığımız yerden zafer beklemek yerine, Ellerimize kılıçları aldıktan sonra ya da ellerimiz kılıçlara gittikten sonra Allah'tan zafer istemek ve Allah'tan zafer beklemek zorundayız. İşte ayetten ben bunları anladım. Evet bir taşa vurmasını istemiş Allah. Bu taşı mevdudi görmüş. Allah rahmet etsin Tur dağının eteklerindeymiş. Bu 12 pınar fışkıran taş. Hatta bu taş İsrail oğullarının gittikleri her yere onlarla birlikte taşınır ve onların su ihtiyaçlarını giderirmiş. Şimdi birleştiriyoruz ayetleri. Önceki ayetlerle birleştirelim şimdi. Bıldırcın eti hazır, kudret helvası hazır, gölge de hazır, su da tamam. Fakat adamlar bu kadar nimet içinde bile yine huysuzluğu elden bırakmıyorlar. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.